0: Blik Podcast, Blik Podcast, hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a Blik podcast július 13-án, hétfőn. Én Szabadszi Mónika vagyok. Én pedig Sélein Noémi. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy posztoljunk e a gyerekről fotót a közösségi oldalakra.
2: Majd kiderül, hogy miért álmodunk, és mit üzenhetnek az álmaink. Vágjunk is bele! Kaleta ügy kapcsán került újra porondra az a kérdés, hogy vajon mekkora veszélynek tesszük ki a gyerekeket, ha felrokunk róluk képeket az internetre. Erről már egyébként többször is folyt társadalmi vita annak tükrében, hogy a gyermekek lelkivilágára hogyan hat az, hogy a... A közösségi médiában már babakoruktól kezdve gyakorlatilag dokumentálva van az egész életük, fotóktól kezdve ugye videókat osztanak meg az anyukák, apukák róluk. A Kaleta ügy viszont teljesen más megvilágításba helyezte ezt a kérdést.
1: Igen, ugyanis az egykori perui nagykövetet 19 ezer kép birtoklása miatt ítélték el. A férfügyön beismerte tettét, egy évet kapott, azt is két és fél évre felfüggesztve, illetve 540 ezer forint pénzbüntetést kell fizetnie. Az ítélet kapcsán nagyon nagy felháborodás vette kezdetét, ráadásul még Kalata ügyvédje fellebezett is az ítélet ellen.
2: ügykirobbanás akkor a sztárok közül az első között szólalt meg Lilu az ügyben. Azt a kérdést betette, tette fel, hogy amikor minden ész nélkül posztolja a gyerekét, vajon gondolnak arra, hogy hány kaléta Gábor látja a képeiket?
1: Amúgy szerintem teljesen jogos volt ez a kérdésfeltevés, és hát szerintem nem csak a jelenlegi, hanem a jövendőbeli szülők figyelmét is fontos felhívni arra, hogy mennyi veszélyt rejtett az, ha például most nyáron a medencében pancsoló a gyerekünkről, teszünk fel egy képet, amin éppen mesztelen.
2: Azért is kell meggondolni kétszer, háromszor, négyszer, tényleg sokszor, hogy mit teszünk fel az internetre a, a gyerekünkről, mert Azért fontos kiemelni, hogy már nem a 80-as években élünk, amikor egy fotoalbumban ugye gyűjtöttük a képeket, és csak a családtagjainknak, barátainknak mutattuk meg a legintimebb fotókat, családi összejöveteleket, most már ugye az interneten gyakorlatilag bárki láthatja, és bárki hozzáférhet a, a családunk legintimebb képeihez is, feltéve, ugye, ha ezeket közé tesszük, és hát sajnos fogalmunk sincs arról, hogy az adott fotóhol és kinél fog landolni, még akkor sem, ha esetleg olyanok az adat védelmi beállításaink a különböző közösségi oldalakon.
1: Azzal, hogy megosztjuk, onnantól kezdve egyfajta digitális lábnyomot hagyunk, ami örök és bárki számára hozzáférhető lesz, és könnyen és egyértelműen beazonos. És kérdelem, mint például egy friss felmérésből kiderült, az Interpol adatai alapján a fél és hat éves kor közötti gyerekekről készült, leginkább keresett képek kb. 25 perc alatt kerülnek fel a darkwebre. Ez szerintem nagyon így. durva. Igen, 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 igen. És
2: ö, sajnos ráadásul a legnagyobb közösségi oldalon van egy olyan külön csoport, amit most szándékosan nem szeretnék ö, megnevezni, ahova mint kiderült, pornográf tartalmú képeket töltenek fel kisgyerekekről, és egyébként nem feltétlenül kell ö, ö, ezeknek meztelen pucérfotóknak lenni egyébként. Az oldalt már több ezre jelentették, de napokig még a jelentések után is elérhető volt, és hát ugye fogalmunk sincs arról, hogy egyáltalán mióta létezett. Annyit tudunk, hogy, hogy legalább 20 000 voltak benne ebben a csoportban, ami azért szintén egy nagyon-nagyon nagyon magas szám.
1: Hát igen, ez azért tényleg elképesztő, és hát ennek az egésznek a következménye a hazai sztárokat is elérte, ugyanis elkezdték letörölgetni a gyerekfotókat a közösségi oldalakról. Köztül talán elsőként azt hiszem Tóth Gabi volt az, aki ezt megtette, aztán testvére is így tett a Gabi gyerekéről feltöltött képeket, ő is levette az oldaláról, de egyre több híresség kezdett el ezen gondolkozni, hogy hogy e osztani a gyerekről bármit is.
2: Érdekes az is, hogy az énekesnő bejelentés és után több száz ember követte ki az oldalát. Egyébként egy ilyen döntés a, a sztároknál azzal is jár, hogy, hogy kemény és nagyon magas szponzori pénzekről mondanak le. A cégek ugyanis előszeretettel hirdetik különböző termékeikeket a hírességek gyermekeivel, de hát kétszer meg kell azt gondolni, hogy, hogy ki ül fel el erre a lóra.
1: Igen, és bár nekem még nincs gyerekem, de rendszeresen posztolok azért a közösségi oldalakra. Sokat gondolkozok ezen, hogy egyszer lesz, akkor akkor szeretnénk a barátommal posztolni, vagy sem a gyerekünkről, és és mi arra a döntésre jutottunk, és most mi is ennek kapcsán kezdtünk el megint erről beszélgetni, hogy, hogy valószínűleg mi nem fogunk mindent megosztani a gyerekünkről. Egy-egy kép még rendben van, de nem szeretnénk az élete minden percét a közösségi felületeken dokumentálni.
2: Mivel ugye ez a jelenség viszonylag új, egyelőre arról fogalmunk sincs, hogy egy gyermek, aki most tegyük fel két éves, és a szülei tényleg mindent megosztanak róla. Az etetéstől kezdve a fürdetésen át, egészen addig, hogy milyen aranyosa a bilin tehát ez a gyermek, a felnő majd hogyan reagál arra, amikor ezeket a, a fotókat visszanézi, és ugye nem csak ő nézheti vissza ezeket a képeket, nem csak ő kereshet rá ezekre a fotókra, hanem láthatják ezeket az osztálytársai is, a barátai, később a kollégái is, ami hát elég sok kellemetlenséget okozhat majd neki a jövőben.
1: Amúgy képzeld el, már 2016-ban megtörtént, hogy egy gyerek beperelte a szüleit, amikor 18 éves lett, mert hát ugye Róla engedénél osztottak meg több száz képet a, a szülei a közösségi oldalakon. Azért igen, ugye, ö, igen. ez nagyon
2: kemény. Igen, igen, tehát hogy, hogy azért erről beszélek, hogy nem tudjuk, hogy a most két éves gyerek az vele majd milyen viszonyunk lesz ugye 18 évesen, és tényleg ő hogy fogadja ezt az egészet, hogy tényleg minden dokumentálva van róla az interneten. Persze minden szülő büszke a gyerekére, és legszívesebben az egész világnak megmutatná világgá kürtölni a boldogságukat, a, a gyerek szépségét, az első lépéseit, amikor először óvodába, iskolába meg, de azért, azért legyünk óvatosak, mindenre felhúzható az, hogy csak mértékletesen, hiszen nem biztos, hogy a gyerek lelkivilágára jól hat ki, ha minden egyes intim közeli családi pillanatot megosztunk a, a nagy nyilvánossággal, arról nem is beszélve, hogy vannak, akik sajnos ugye visszajelnek ezekkel a fotókkal, mint ugye a Kaleta ügy is bizonyítja ezt.
1: A folytatásban más vizekre elvezünk, ugyanis utána járunk az álmok értelmének. Állítólag minden éjszaka álmodunk, csak nem mindegyikre emlékszünk. Miért van ez, és mégis hogyan emlékezhetünk az álmainkra? Többek között erről is beszélgettem Nógrádi Csilla, klinikai szakszichológussal. Szia Csilla, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
0: Én is köszönöm a megtisztelő felkérést, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük is talán azzal a beszélgetést, hogy miért álmodunk.
0: Számos magyarázata van, hogy miért születnek az álmok, de kezdjük talán a görögökkel, akik Isten üzenetének tartották az álmot, illetve Isteni kinyilatkoztatásnak. És ez talán elég köztudott, hogy nagyon sok jövendülés is van, amely álmokból született, még a Bibliában is olvashatunk ilyen jóslásokról és jövendülésekről. Talán Arisztotelész volt az első olyan gondolkodó, aki nem tagadta az ember isteni természetét, sőt az emberi szellem isteni természetét, és úgy gondolta, hogy az álom ezekből a törvényszerűségekből születik, tehát magából az emberi szellemből, amely ugyan kapcsolódik a, a világmindenséghez, tehát az isteni törvényekhez is. A tudomány hajnalán viszont azt gondolták, hogy a lélek egy testen kívülű utazást tesz éjszakánként, amikor egy kicsit így szabadságra megy, és, és kiengedi magát a, a világba, a, a tapasztalás világába, nem kötődik az anyagi világhoz. Ami érdekesség, hogy például egyes muszlimoknál a turbán pont ettől védi meg a lelket, hogy nehogy véletlenül egy ilyen lelki kirándulásnál eltévedjen a lélek, vagy akár olyan külső behagyózás, hatás érje a lelket, ami káros hatással lenne rá, és ezért felveszik a turbán, mint egy védő réteget a fejükre. Aztán persze a tudomány számos elméletet hozott az álmok eredetéről. Elsősorban lelki és élettani jelenségnek tartjuk ezt most, de a korai tudományos gondolkodók például párhuzamot vontak az elmebaj és az állom képek között ugyanis nagyon sok hasonlóságot vétek felfedezni a szétesett tudatról, aki az inkoherens történésekkel kapcsolatban. Vagyis, hogy amikor alszunk és álmodunk, akkor az öntudatot felfüggesztjük. Ez körülbelül annyit jelent, hogy a személyiségünk nem annyira körvonalazható, sőt, még a testünk sem annyira körvonalazható, az én képünk sem körvonalazható, éppen azért, mert egy kicsit megelőlegezve a saját tapasztalataimat és kutatásaimat bizony az álomban mindannyian az összes szereplő minket, magunkat reprezentál. A képzetek asszociatív módon működnek, és nem logikus időrendi sorrendi szabályokat követnek, sőt, nem csak aszociációs módon, de reprodukciós módon is működnek a képzetek, tehát újraalkotják saját magukat. Ami még az elmebetegség és az álom hasonlóságát mutatja, például a vágyak szabadgarázdálkodása, ugye az állítólagos egészséges ember, a vágyakat szabályozzák, és azokat engedik csak szabadjára kontrollált körülmények között, amelyekkel tudnak mit kezdeni, illetve be tudják teljesíteni, vagy amelyek társadalmi erkölcsi szinten elfogadhatóak. De az álom ezt teljes mértékben szabadon engedi, ugyanígy tesz az érzelmek kifejezésével is. No, de ne tegyünk egy ilyen negatív párhuzamot az álmok és az elmebetegség közé, ugyanis épp az ellenkezője is érvényes lehet, hiszen számos olyan kreatív alkotással találkozhatunk a világtörténelemben, akár a művészetben, akár a tudományban, ahol az álmokból születtek kreatív megoldások. Ugyanis az álmodás, mint egy életami lelki jelenség teret ad új asszociációknak, ezáltal teljesen új aspektusoknak, így így akár egy olyan problémakör, amivel nappal rengeteget foglalkoztunk, akár kutattuk, akár akár alkotásszínként foglalkoztunk vele, egy új megvilágításba kerül, és egy teljesen szabad és, és kreatív alkotás jöhet létre, akár egy álomképből is.
1: Ha már említetted ezt a turbán dolgot, ugye, hogy a muszlimok szerint ez egyfajta védelem, tudjuk, képesek vagyunk szabályozni az álmainkat?
0: Természetesen valamennyire igen. Ez már, ez már egy messze menőbb és tudatosabb foglalkozást igényel. Az a szerencsés, hogyha minél több tudatosságot viszünk az életünk minden területére. Így akár az álmainkba is például, azzal már szabályozom az álmomat, hogyha ha megengedem magamnak, hogy emlékezzek rájuk. És ezt direkt mondom, hogy megengedem magamnak, hogy emlékezzek rájuk, hiszen nagyon sok esetben egy analitikus szóval kifejezve lelki cenzor az, aki megakadályozza hogy az érzelmekkel telített, vagy indulatokkal, vágyakkal telített álomképek felidéződjenek reggel, vagy akár az is megakadályozza, hogy egyáltalán nem fókuszálok a belső lelki folyamataimra, az álmaimra, hanem reggel elkezdem az életemet, és teljesen az ébrenléti gondolkodásba kapcsolok át abban a pillanatban, ahogy kinyitom a szemem és felébredek az álmomból. Legtöbbször azért reggel tudunk visszaemlékezni az álmainkra, ugyanis, hogyha éjszaka álmodunk, akkor felülírhatja a következő álom, ez, ez a felejtésben segít. Azonban azt mondanám, és arra biztatnék mindenkit, hogy, hogy emlékezzen vissza bátran az álmaira, sőt, próbálja az álmok üzenetét megfejteni.
1: Még a leggyakoribb álomtípusok, és, és miért? Mit tapasztaltál
0: eddig? A leggyakoribb álomtípusok, több, többféle álmunk lehet, a két fő talán a hétköznapi álmok és a nagy álmok. A hétköznapi álom. Legtöbbször a mindennapi mentális folyamatainkat mutatják meg, azokat a dolgokat, amiképp foglalkoztatnak bennünket, a problémáinkat. Próbál a alól az álom minket felszabadítani, feldolgozni, és természetesen alvás közben zajlanak azok a regenerációs folyamatok, amelyek akár testi, akár lelki folyamatokat tesznek helyre, pihenés, hormonális, idegrendszeri és pszichés megújulás történik. Tehát ehhez kapcsolódó álmok, például a konfliktus feldolgozó álmok, ugye a napi stressz, az élményeket feldolgozó álom, az emlékező, emlékeztető álmok, például olyan dolgokra, amikkel kellene foglalkoznunk, de... de de mondjuk valamiért elfolytottuk magunkba, és ezek az álmok emlékeztetnek, érzelmeket feldolgozó álom például, itt tartoznak a rémálmok is. A nagyálmok kategóriába viszont kollektív élményeket feldolgozó álmok tartoznak, meg spirituális, archetipikus álmok. Ezek többnyire a, a pszichés folyamataink és a nagy, nagy pszichológiai fejlődési állomásaink részeit. Körülbelül ennyit mondanék a főbb típusokról, és hát ezen belül az érzelmek, testi érzetek feldolgozása lehet a rémálmok, az erotikus álmok kapcsán.
1: Ha már említetted a rémálmokat, elkerülhetjük egyáltalán, hogy rémálmaink legyenek, vagy vagy ez is ugyanolyan, mint egy átlagos álom, hogy hozzátartozik az álmokhoz?
0: Fontos funkciója van a rémálmoknak. Megjelenhetnek benne a félelmek, megjelenhetnek benne a negatív érzelmek azok, amelyeket esetleg nem szeretnénk, amelyekkel nem akarunk szembesülni. Azok az álom naplózók és gyakorlók, akik figyelemmel kísérik a saját belső folyamataikat, nagyon nagy hasznát tudják venni a rémálmoknak éppen azért, mert rámutat azokra azokra az elfolytásokra és félelmekre, amelyekkel dolgunk van. Tehát, hogyha ezekkel elkezdünk foglalkozni, ha a rémálomban akár egy tudatos szabályozással szembefordulunk azokkal az elemekkel, amiktől mondjuk menekülünk vagy félünk, akkor szembesülhetünk azokkal, és megoldhatjuk ezeket ezeket a belső feszültségeket.
1: Szóba került itt az álomnapló. Mit tanácsolsz, miért kellene mindenkinek vezetnie egy ilyet?
0: Az álomnapló lehetőséget ad arra, hogy később is visszaemlékezzünk az álmainkra, ugyanis olyan természete van az álmoknak, hogy nagyon könnyen kicsúszik a tudatosság alól. Pont azért, mert nem annyira logikus, nem annyira könnyen követhető az időrendje. Ezért nagyon ajánlom, hogy naplózzuk le, Akár rögtön felébredéskor egy pár sorral, de még jobb, hogyha, hogyha minden részletében leírjuk. Ugyanis számtalan információhoz juthatunk, akár lelki életünkről, akár a fizikai, testi történéseinkről is az álmainkon keresztül.
1: Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat is.
0: Nagyon szívesen máskor is.
1: Köszönjük, hogy a Big podcast hallgattátok, legközelebb szerdán találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!